0: Genimentes. conoce todo lo que hay
1: dentro de las mentes de Geni Crea. Hola Genimentes, vamos a ver cómo manipular al prójimo en este episodio. Vamos a ver cómo la publicidad y el marketing van de la mano con la propaganda. Un juicio para que, marketeros, por favor defiendan de por qué la publicidad del marketing no es mera propaganda y manipulación. Vamos a tocar buenos temas de, de Chomsky. Las 10 estrategias de la manipulación mediática, la manipulación masiva. Y que pues aunque sus escritos son pues de los 80, siguen siendo muy aplicables y yo creo que más ahorita en la era digital con, con redes sociales. Ver cómo hay una manipulación de la narrativa con pocas empresas controlando la, la mayor parte de los medios. ¿no?
2: Y Así. también cómo algunas personas con estrategias que iniciaron hace pues décadas han cambiado la sociedad como... Pues, la conocemos ahora, nuestro entorno, sí, y cosas que seguimos arrastrando y ni siquiera lo
1: sabemos, o sabíamos. A ver, ¿qué diferencia en propaganda y publicidad? Porque es, tiene el mismo fin, ¿no? Incitar, cambiar el comportamiento o influir en el comportamiento de las personas, ¿no? Así Será. es. Porque una es buena y otra mala.
0: Sí, eh, ambas herramientas que forman parte del marketing como otras que tenemos, por ejemplo, la fuerza de ventas uh -huh. que se ocupan prácticamente de vender y eh, las relaciones públicas, que es un poco incentivar justamente eh, relaciones dentro de empresas o incluso grupos políticos y demás, este forman parte de, de herramientas, ¿no? de, Del marketing. Ahora, si bien tienen esta similitud de Querer cambiar un poco el comportamiento de las personas. Las diferencias son uh -huh. el, el objetivo, el enfoque, el contexto, la transparencia uh -huh. y también un poco del impacto emocional que tienen eh, en, cada una de, en cada uno de nosotros. ¿no?
2: Sí, trabajan con cosas un poquito diferentes. Si bien son similares a algunos puntos o convergen también que una toma de la otra, especialmente la publicidad de la propaganda, sí es importante diferenciarlo Porque muchas veces hemos escuchado a alguien decir Ah, es que la propaganda de tal empresa En realidad no es propaganda Es publicidad Y parte justo del de objetivo Que como tal La propaganda tiene más como objetivo Un cambio de idea O una modificación en, en una conducta Y la publicidad ya va más enfocada Con un fin económico. comercial
0: Totalmente
2: Ahí en la cuestión económica Híjole, todavía lo, lo estoy de, en, en debate interno, porque la propaganda también, o sea, de forma directa, no es con un fin eh, comercial, sí tiene un impacto económico. Sí. Pero no como tal monetario de pues de lucro. Es uh -huh. más a nivel economía, cuestión uh -huh. más de, de gobierno.
1: Eh, pues, global y, y todo eso He pensado, por ejemplo, en eh, acerca justo el debate de, ¿es bueno el, el, la publicidad es buena y la propaganda es mala? ¿O cuál es buena y cuál es mala? Ahorita toquemos algunos de los ejemplos, pero eh, vemos la propaganda y la manipulación como algo puramente negativo, ¿no? Tiene una, una connotación negativa, pero hay ejemplos de donde la manipulación de las masas puede ser para algo positivo, ¿no?
0: Totalmente. Sí. O sea, entendamos que la manipulación tal cual es la facultad de expresarnos para obtener uh -huh. algo a cambio, ¿no? En beneficio uh -huh. obviamente pues de, de quien ejerce uh -huh. la manipulación. Uh -huh. En este caso pues entra mucho el tema de la ética de la persona que la ejerce porque obviamente tanto puedes eh, utilizarla para algo negativo como puedes utilizarla para cambios positivos, ¿no? Dentro de la propaganda incluso muchas veces también hemos tenido esta connotación negativa, ¿no? Porque la vemos como que los, los gobiernos han utilizado la propaganda para eh, influir en nuestras ideas, comportamientos y actitudes, ¿no? Sí. Pero realmente, eh, pues, ¿en qué ideas nos, nos influyen? Puede ser que, que sean negativas, ¿no? Como eh, a lo mejor impulsar... Eh, movimientos de guerra o puede ser que también incluso lo, lo trasladen al tema de la seguridad eh, social o, uh -huh. o incluso la salud pública uh -huh. o este tema un poquito más, más social, ¿no? Entonces, de que sea bueno o sea malo manipular, pues creo que ahí depende de, de cada uno sí, de... Del, Ajá. del uso. Exacto. Y para poner también un poquito más, este como claro, la diferencia entre estas dos, que también, o sea, ahorita tocabas un punto importante, Mau. Eh, muchas veces podemos eh, tomar a la publicidad con el fin meramente económico uh -huh. y a la propaganda con el, el fin meramente eh, pues conductual, ¿no? O sea, como de influir en las conductas. Uh -huh. Pero eh, también se utilizan viceversa, ¿no? Uh -huh. O sea, tanto la publicidad ejerce un cambio en la sociedad a través del consumo, como la propaganda ejerce un cambio económico, pues a través de las ideas uh -huh. eh, que, en las que busca influir. Aparte, eh, pues quisiera preguntarles a ustedes qué les parece más transparente en temas eh, pues, de propaganda o publicidad para ustedes qué sería más transparente.
1: Pues la publicidad ya tiene mm. un fin meramente comercial, ¿no? El beneficio único de la, de la empresa, ¿no? El, el prosperar, el, el crecer, el expandirse, tal vez hasta el la meta como monopolio. Entonces, pero si la propaganda no sabes realmente el, el fin detrás de... ¿Quién está
2: detrás? Porque lo ¿Por hace... Qué? Sí. Uh -huh. Y aparte está muy manchado el término de propaganda por la cuestión política. Y como tal, pues no es, no es que sea mala. O sea, se puede aplicar tanto por cuestiones, sí, políticas, por ideología, en religión, eh, uh -huh. cambio de conciencia en la sociedad... Si el movimiento es bueno, pues la propaganda no va a hacer ningún daño. De hecho, puede ayudar a corregir los estragos de propaganda de años anteriores uh -huh. que generó un cambio en la sociedad que nos llevó a un problema actual uh -huh. y hay que corregirlo. Como, por ejemplo, está la cuestión del calentamiento global, eh, de la género? industria del consumo, sí. ideología de género, bueno. Feminismo. Es que ese es un rollo sí, muy, eso, muy grande que, claro. que requiere su propio espacio. Sí. Pero sí. Y de hecho, no está peleada propaganda con publicidad. Uh -huh. eh, puede que se dé el inicio en el cambio de, de conciencia, comportamiento o, de, o modificación de ideas. Y ya ahí puede entrar la publicidad
1: aprovechando este, uh -huh. este cambio. Me gustaría, sí, me gustaría tocar, yo creo que los puntos justo de las 10 las estrategias de manipulación y que empezamos a ponerles nombre y ejemplos, sucesos de cuál creemos que es una de las formas para y que justo cuando los digamos que todos los que nos estén escuchando se pueden dar cuenta de que ah, mira. Hmm.
2: Antes de empezar, uh -huh. conforme se vayan enlistando nosotros mismos y también quien esté escuchando o viendo en, depende de su plataforma, uh -huh. van a poder identificar con el Simple nombre de la estrategia, algún evento uh
1: -huh. luego, luego
2: ¿eh? y lo van a relacionar con, con algún tema que usualmente es político, uh -huh. pero se puede aplicar a muchos más casos. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí. Número uno,
1: la estrategia de la distracción. Sí, por ejemplo, vieron eso de parte de allá. La estrategia de la distracción. Platicamos de cómo nos distrae, no está el tema de las cortinas de humo, de cuando decisiones políticas se hacen en eventos de algún de torneo famoso, de algún partido de fútbol. Sí, tú ¿Qué tú otro tú. elemento de distracción se puede crear? Híjole,
2: puedes hacer una cortina de humo, elemento de distracción, con cualquier tema mientras le des el tiempo suficiente y la cobertura sí. eh, en los medios. Eh, yéndonos a años atrás teníamos lo de el famoso chupacabras para los que somos de los noventas para acá y en la
0: sociedad moderna la ruptura de Raúl Salía sí,
1: eso también es cortina de humo también fue el caso Polet no dijeron también ah, está una película uh -huh. eh, documental. una serie uh -huh. sí, una, una docuserie como sí, medio sí. parodia justo de de sí, cómo sí, sí. ese fue un caso para distraer total Uh -huh. A ver, punto número dos. Crear problemas después ofrecer soluciones. Entonces ya tengas la solución a un uh -huh. problema, pero lo mantienes. Por ejemplo, se, se habla mucho acerca de Estados Unidos de cómo perpetúas una guerra para que la continuidad de mandato se haga. O sea, necesitas que el presidente justo al final inicie un ligero conflicto para que se haga ver como que es la mejor opción, la única opción, porque bueno, ya conozco uh -huh. el problemática. ¿no? ¿Algún Entonces, otro ejemplo? tapa y destapa.
2: Hay varios ejemplos, pero no están confirmados. Ah, a
1: ver, es que hoy es
2: teoría conspirativa, no Ajá. oficial. Okay. Lo que mencionaban del ataque a las Torres Gemelas. Mm. Entonces ya tenemos ahí un problema, nos atacaron, la solución es, ah, bueno, pues nosotros sí, no, tenemos justicia. que llegar a su territorio y eh, mm. controlar la situación para un evento que ya tenían planeado desde hace pues, tiempo justificar. Ajá, justificar entonces está el problema aquí está la solución es lo que se tiene que hacer lo vamos a hacer uh -huh. para no, no dar oportunidad a, a la lógica y a cuestionar el por qué se está haciendo uh
1: -huh. punto número tres la estrategia de la gradualidad el hacer todo poquito a poquito ustedes mencionaron ¿no? los impuestos uh -huh. los eh...
0: cambios en los derechos pues, no solo fiscales sino también laborales
1: Recuerdo también, por ejemplo, en el libro de 1984, del de uh -huh. cambio de la ración de chocolate, de que te hacían creer, man, que la porción siempre era la misma, pero te la recortaban día con día, entonces poquito a poquito.
2: Las bolsas de sabritas. O sea, la <risa> <risa> antes sabritas. traían más. Sí. <risa> Ahorita trae menos. Pero La gasolina. La gasolina también.
1: Uh -huh. okay. Número cuatro, la estrategia de diferir. De, una, de justificar una solución como dolorosa, uh -huh. pero que vale la pena, ¿no?
0: Y que realmente no vale la pena, pero no te das cuenta hasta que ya sí, que está el efecto. Uh
1: -huh. el... Reducir las opciones. Uh -huh. Punto pero número 5 Dirigirse al público como criaturas de poca edad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Bebecitos? ¿Criaturitas? Es un poco así, ¿no? O sea, tratar a las personas como tontos. Deja tú como... Bueno, sí, como niños es una forma más sencilla como para no hacerlos sentir tontos, pero pero sí porque se vuelve como autocumplido, ¿no? O sea, si los empiezas a tratar como niños, se sienten como niños, de que no tienen el poder de decisión, de debate, de opinión, de poder hacer algo.
2: Y tiene que ver también con la forma en que te comunicas. Si te mm. comunicas de una forma agresiva, puede haber resistencia, una reacción agresiva.
1: Vi,
0: por ejemplo... Por eso abrazos, no balazos
1: Sí, justo ese tipo de comunicación. Sí. Recuerdo sí. también, por ejemplo, hacían el conteo, lo hacían con, con discursos políticos en Estados uh -huh. Unidos, de cómo hablaban de un discurso político en los 70s, 60s, y la cantidad de palabras, no la diferencia de para por ejemplo, no, no el discurso tiene 5.000 palabras, sino cuántas de esas palabras son diferentes, ¿no? 800, 1.200 uh -huh. son las palabras que se utilizaron aquí y año con año se van reduciendo. O sea, aunque sea un discurso de 5.000 palabras, solamente se utilizaron 200 palabras diferentes. 300 y mucho antes más. Entonces, sí se ha adoptado también, por ejemplo, justo AMLO, como el, el simplificar el discurso. Uh -huh. Pero a un punto de la sobresimplificación que se vuelve hasta problemático. También lo decía mucho con Trump. Trump era uno también de los que hacía frases muy digeribles, muy sencillas. Y pues eran como muy entendibles. Uh -huh. Trátalos como niños. Es duro, ¿no? Es duro. Sí. Número seis. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. No los hagas dudar ni cuestionarse, a los tener miedo. No,
2: no necesariamente miedo. Alegría, Siempre. ilusión. Conectar con la emoción porque a fin de cuentas es con lo que te quedas. Más de, de la pasión. situación Lo conectas desde el punto emocional
0: Y a través de la emoción Es cuando tomamos más decisiones uh -huh. O sea, no Solemos justificar como que tomamos Nuestras decisiones racionales Pero realmente uh -huh. eh, Más del 80% de las decisiones que tomamos emocional. Son eh, totalmente
1: emocionales De hecho,
2: cuando entra la emoción uh -huh. La razón salió volando por la ventana ¿sí?
1: uh -huh. ¿Se, se, ¿Se tira o la avienta? Sí <risa> se avienta sola se avienta sola porque dice si ya no no tengo lugar aquí ya y me voy. se avienta y se avienta una vez vi que las emociones no existen solo son reacciones a eventos a
2: estímulos externos Ajá.
1: Uh, o incluso las emociones son reacciones de sucesos anteriores ante acti actitudes presentes a ver si me explico es que lo vas aprendiendo Ajá. como el placer, el placer. Sí. ¿eh?
2: de acuerdo con algunos autores sí, <risa> Sí. Número
1: 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Habla acerca de a los estratos sociales más bajos, darles una educación mínima, ¿sí? O sea, mediocre, no supervisada. Ahorita será el caso aquí en México particularmente con, con los libros, con los nuevos sí. libros de la SEP. Eh, híjole, a mí me encantaría, sí, como metas de... No solamente es el tema de, de la educación y lo que se ve, sino la calidad. O, dar, o la cantidad de escuelas que hayan para que esté más al alcance, el tema de que, qué sirve alguien que vaya a la escuela en, en comunidades si no tiene una alimentación sana para poder digerir, como decían de que un niño que desayunaba antes de ir a la escuela aprendía no sé qué tanto porcentaje más. Las soluciones están ahí, ¿no? O sea, como para que nuestra clase, nuestro país sea más culto, la solución está, pero tal vez no se haga.
2: A ver, ahorita mencionaste lo de los libros de texto gratuito uh -huh. con el punto 7 de que es mantener al público en
1: la ignorancia
2: ¿Es el punto 7 uh -huh. o es el punto 2?
1: El punto 2, repitamos es el...
2: Crear problemas uh -huh. y ofrecer soluciones me, me he puesto a analizar todo este rollo uh -huh. Porque los particularmente? Sí, se le dio mucho tiempo en los medios, mucha cobertura mucho escándalo eh, posturas de, de oposición a este tema in, inconformidad pero mucha cobertura bastante uh -huh. ¿qué pasa con esto? es hasta cierto punto pues descarado uh -huh. eh, lo que está pasando con, con los libros como para hacerlo muy evidente no es más bien como Ay, tenemos esta problemática y que llegue otro político con la solución a, a eso nada más para de redirigir la atención hacia esa otra persona porque sabes que estás perdiendo credibilidad eh, y pues la, el porcentaje de simpatizantes uh -huh. No lo sé, eso me, me puse a pensar. ¿no? Yo Pero, creo
0: que todas estas actividades tienen, eh, pues, las estrategias, uh -huh. varias de estas estrategias sí. implementadas, ¿no? Porque ahorita hablamos, hablaste no solamente del de crear problemas para presentar soluciones, sino también 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 dentro de ellas la distracción. Uh -huh. E incluso complementamos con lo de infantilizar un poco al, al público, ¿no? Porque, o sea, como que todo se va engranando. Todo en buena, es Exacto. parte de
2: de algo más más grande en la manipulación, como pequeños elementos que se complementan. Sí. sí.
1: Por ejemplo, lo de la estrategia de la distracción no, no lo tocamos, pero sí, por ejemplo, se llegó a mencionar. Recuerdo que justo en las elecciones, aquí van, pues es el, el, el presidente que está en turno, ¿no, AMLO? Yo creo que si tuviéramos otro presidente está mirando, pues hablando también de él no es algo como partidista sino uh -huh. también el tema de su nueva estrategia pues que él empezó a implementar lo de las mañaneras ¿no? como un poco monopolizar la narrativa que siempre hablen de él y que siempre se hable de lo que él quiera tocar el tema no sé. porque los medios le dedican mucho tiempo a lo que se dijo en la mañanera entonces él le dice a los medios de qué hablar de qué debatir de qué discutir pues puede ser como Cortina humo muy distraer entonces pues muy acertada esa estrategia uh -huh. a quien se le haya ocurrido Mañoso, pero mañoso Mañoso de bueno no mañoso, no, no sé. Ojalá para un cambio positivo <risa> ¿Sí? Número 7, ya dijimos Mantener ya. ignorante y mediocre A la Vamos gente Por el 8 eh, Y estimular al público Número 8, estimular al público a ser complaciente Con la mediocridad, como al aceptarla A institucionalizar Dice aquí la vulgaridad, la mediocridad Y la estupidez y donde lo vemos en los... TikTok. TikTok, un poco. La casa de los famosos. Sí. Eh, ¿qué, otros, ¿Qué otros programas? El, el deporte. Darle tanta exhibición, tanto presupuesto, tanto... Es una industria que deja mucho dinero y por eso se autosustenta y por eso tiene sentido hacerlo tanto, pero el favorecerlo.
0: Sí, la idea es como darle ese foco a cosas banales para no tomar uh -huh. en cuenta las cosas que realmente nos... Deberían de importar, ¿no? Uh -huh. Crear más ovejitas de del sí. rebaño.
1: Sí, cuáles son los temas más en tendencia por lo general, ¿no? Tonterías, separaciones, famosos. Fútbol. Sí, farándula, deportes. Farándula, sí. Uh -huh. Siempre me ha molestado mucho el tema de las sí. farándulas. O sea, me llega a un tema de, de molestia. Sí. Qué barbaridad. Y hacerlo como algo común, como aceptarlo. Está bien prefiere ser mediocre, prefiere no cuestionarte. y Incluso es como... promover
0: esos estilos de vida, ¿no? O sea, como algo aspiracional de que tienes que llegar a ser el famoso el de... ajá.
2: Pero saben que, o sea, sí está, está muy mal este rollo, de, ahí digámoslo así, idiotizar. Ajá. Pero si ves que funciona, ¿por qué mm -hmm. no lo abordas? Si sabes que por ahí le puedes llegar a la gente y que lo que está consumiendo, pues no es fructífero para la sociedad utilizar eso para que le llegue un mensaje adecuado qué es lo que hacen algunas personas en los medios como de ok te tengo que llegar por el punto de no sé chismes farándula etcétera si te gusta esa temática te voy a meter información que sí te va a servir mezcladito con eso como para que lo, lo puedas ir aceptando poco a poco y ya después generas el, el interés
1: de la persona para buscar más de eso granularidad también poco a poquito dijiste. Pues Número 9. No. reforzar la autoculpabilidad. Y el máximo exponente es... A ver quién es. Yo lo puedo, lo puedo decir. A, a ver. ver. Lo vipean. A no, ver. No. Aquí, la religión judeocristiana. Es el máximo exponente de la culpabilidad, ¿no? O sea, todo se basa en sentir culpa y arrepentimiento y... La monopolización del perdón.
2: Sí entra la parte religiosa y también la parte eh, social en cuanto a tu entorno actual. El que estás haciendo para, para cambiar, necesitas hacer un cambio, es lo que uh -huh. te, te muestran, ¿no? Eh, el refuerzo de la autoculpabilidad es mostrarte que podrías estar mejor si hicieras ciertas cosas y que si no estás mejor es porque no lo haces. Y entonces te empiezas a cuestionar como, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Y ya aparte de estas estrategias de manipulación es mostrarte las opciones que tendrías para llegar a ese punto que te gustaría.
1: vamos ahorita justo el, uh -huh. el punto meritocracia o hacerte sentir culpable porque no hace los cambios, de que échale ganas, el pobre es pobre porque quiere, porque no le estás echando muchas uh -huh. ganas. O sí, la culpabilidad, por ejemplo, uh -huh. de la individualización de tu responsabilidad del calentamiento global, ¿no? lo dijo el buen Eric, de que es tu culpa porque te bañas en 10 minutos en lugar de 8 cuando mm -hmm. industrias enteras contaminan al día claro. lo de una ciudad de, de baños, ¿no? Hacerte responsable y hacerte sentir culpable. Así es. Aunque me, sí me gustaría hablar de un tema de meritocracia en un episodio completo. O sea, ¿qué es más perjudicial? El hecho de volver a la gente conformista y decir no es tu culpa es, es tu entorno y que la gente se lo crea o saturar a las personas de decir si sí puedes es que los extremos son malos Exacto. pero cuál es menos mm -hmm. malo
2: digamos que no es volverlo mediocre simplemente es hacerle conocedor de lo que le toca y lo que no, para qué te culpas de algo que ni siquiera puedes modificar
1: porque si no lo puedes modificar, ¿tú quién lo va a modificar, no?
2: ¿Tú? Si ¿Tú no puedes. Si no está en tus manos modificarlo...
1: Encuentras la forma. Convences, encuentras a quién sí lo tiene. Eso es meritocracia quién, ¿eh? también. Encuentras a quién sí puede cambiarlo, ¿no? O sea...
2: O sea, sí. Pero ya lo veremos en el <ríe> siguiente episodio. episodio. Uh -huh.
1: Sintonízanos. 10. Uh -huh. Conocer a los individuos mejor que ellos mismos se conocen. ¿Eso es realmente posible? Sí... Sí,
2: es posible, ya ha pasado uh -huh. y seguirá pasando, Sí. especialmente ahorita que estamos expuestos en cuestión de información uh,
0: Las cookies,
2: justo. TikTok, los algoritmos de uh -huh. Meta y de otras
1: plataformas, que Google te, también Que te encasille en perfiles similares a ti Exactamente ¿no? Y completas el, el rompecabezas por medio de otros perfiles similares sí.
2: qué algo de lo que platican Chomsky y también Edward Bernays es conocerlo pero no en la parte individual al 100% sino identificar qué mm -hmm. modelo es para poder meterlo a un grupo uh -huh. y conocer esos grupos sí. para poder hacerlo cada vez más exponencial que y... en esa
0: parte le sirven mucho los estereotipos no uh -huh. los clichés uh -huh. incluso
2: incluso moldear pues tu comportamiento
1: para en, que entres completamente en ese, que encaje en ese modelo. Interesante. Uh -huh. si sí, los tipos de personalidad, te dicen los esos de ETN... ¿Cómo se llama? etn <risa> no, Patrocínanos. No, ETNJ. Ah, ¿no? sí, los 12 Entonces,
2: prototipos, bueno, ar, arquetipos, arquetipos, arquetipos de
1: personalidad. Y luego hay otro de que eres personalidad uno y es como un círculo, no un uh -huh. diagrama. O sea, sí, como así oh, sí. Sí soy. Sí. Los zorros, sí. Sí, también. Que se encasillen, aunque son falsos. Sí, listo. Este, solo quería decirlo. Y a ver, justo tocamos el tema acerca de quienes aplican este tema de propaganda, de manipulación con temas comerciales, pero de forma, no siempre y no necesariamente ya de tema comercial. Eh, es, por ejemplo, Hollywood, ¿no? Mm -hmm. Mencionábamos, por ejemplo, ahorita el caso de Barbie con la película de un. Pues, digámoslo sí, no a favor, en contra, como quieras, propaganda de feminismo, no sé, pero más en contra de tema económico, de hacías una película y sacabas un juguete para sacarle un dinero extra, pero ahora el propósito de la película es vender el juguete. ¿no? Eh, el tema de Iron Man, en donde el Iron Man 1, uno de los que financiaron, algún grupo que financió, fue el mismo gobierno de Estados Unidos, uh -huh. en donde haces ver bien al gobierno como el ente salvador y a un enemigo público, en donde sí pones, pues vendes la idea de Iron Man, de una persona que lo logra, pero idealizas y le das como atributos muy positivos a toda una industria que, pues, es cuestionable. ¿No? Sí, otro y,
2: y aquí vemos clarísimo en el caso de Hollywood cómo entran dos partes: la propaganda y la publicidad con lo que decías de eh, incentivar o promover el consumo de ciertos productos, en este caso juguetes. Es o, la publicidad. Eh, la publicidad y la parte de la propaganda, con esta parte de ideología, lo que mencionabas de Iron Man. También tenemos muchas películas donde tenemos la polarización de grupos. Eh, ejemplo, en, en años anteriores, por ahí de inicios del 2000, los 90 aproximadamente, teníamos la parte de de la guerra con, con Medio Oriente ¿no? Uh -huh. anteriormente lo del comunismo ahorita temas de puede ser narcotráfico eh, etcétera El, va a cambiar neoliberalismo también
0: y es curioso cómo va cambiando también la narrativa desde uh -huh. la parte propagandística a través de estos hitos como históricos que te uh -huh. hemos tenido porque por ejemplo recuerdo que eh, en algún documental vi que a partir de cuando entra la parte de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood eh, lo que hizo fue apoyar como que en la parte propagandística y, y uh -huh. en sus películas, el tema de eh, sus aliados, que en este caso uh -huh. entra la Unión Soviética, ¿no? Uh -huh. Cuando eh, termina eh, justamente la Segunda Guerra Mundial, ¿y
1: Guerra creo, Fría empieza?
0: Empieza la Guerra Fría, Entra también un nuevo presidente que en este caso era Harry Truman, si mm -hmm. no mal recuerdo. Y lo que noto es que mucha gente estaba siendo atraída por el eh, concepto comunista que se venía manejando como en la parte de aliado en mm -hmm. las películas de Hollywood. Llegan muchos artistas, llegan muchos productores, llegan muchos eh, guionistas que pues se querían sumar a Hollywood pero que tenían estas ideas izquierdistas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, incluso el, el gobierno hace una lista negra, que le llaman la lista negra de Hollywood, en donde a estos artistas los censuran eh, de manera pues no solamente de que les quitan su trabajo, sino que incluso llegaban a meterlos a la cárcel o incluso a obligarlos al suicidio con el hecho de pues que el Hollywood no siguiera con esa mm -hmm. ideología prácticamente que ellos eh, venían trayendo. Pero después eh, entra en los años más o menos 60, 70, Richard Nixon, que traía un poco las ideas eh, de empezar como a unir fuerzas con la Unión Soviética porque se daban cuenta de que los... El desarrollo de las armas nucleares que ya tenían eh, estaba pues demasiado eh, avanzado. Entonces, si incurrían en una guerra, era prácticamente irreversible para las dos naciones. ¿Qué hacen? Eh, Richard Nixon empieza a tener políticas eh, distensionistas que lo que hacían era, eh, pues, otra vez volver a, a tomar a la URSS como el aliado, ¿no? Uh -huh. eh, incluso lo veníamos viendo, por ejemplo, en algunas eh, películas. Eh, ya no se tomaba tal cual a la URSS como el enemigo, sino que se empezaba a ver como, por ejemplo, el si sí el enemigo, pero, eh, por ejemplo, el caso de James Bond, ¿no? Uh -huh. eh, se veía como un enemigo secundario, pero en realidad unían fuerzas con el ruso para acabar a un enemigo mayor. Uh -huh. Entonces eh, se hablaba de que podían unir fuerzas para eh, pues combatir todavía algo superior a ellos, ¿no? Pero luego vuelve en la. En más o menos en los 80s, 90 sí. otra vez a. Eh, pues darse esta rivalidad todavía un poquito más fuerte con la URSS y otra vez cambian la narrativa. Entonces, ¿cómo ha ido eh, también la, la industria de Hollywood de la mano con el gobierno de Estados Unidos cambiando la narrativa a través de, de estos sucesos? ¿Quiénes son los Exacto. Malos. Y, uh -huh. ¿Y cómo nos ha cambiado prácticamente a nosotros la noción, ¿no? Claro. justamente de, de eso? Y... Entonces.
2: Uh -huh. Uh -huh. <risa> Adelante.
1: <risa> no okay. Me de culto.
2: Eh, y sí, ¿cómo, cómo ha afectado la, la industria del cine? Que, como tal, en sus inicios no tenía esa, esa finalidad de ser un arma mediática. Era más por el amor al arte, tal cual. Y eh, el gobierno ve. Cómo va influyendo en el comportamiento de las personas que se puede convertir en un arma mediática y que lo pueden utilizar justamente en este periodo de las guerras. Y dice, ok, ¿por qué no utilizarlo a nuestro favor? Y es cuando empiezan ya a meterle más eh, filtros, observar qué es lo que se va a publicar en esas películas, tratar de manipular un poquito ahí el discurso para que sea a, a su favor. Justo como lo, lo platicabas ahorita con la parte de, de las guerras y la oposición con la, con la URSS. Por ahí de, me parece que fue finales de los 70 todavía 80s, se trabajó mucho el discurso de este político, Ronald Reagan, uh -huh. con la doctrina Reagan, que iba enfocada pues a, mar a definir como un enemigo ya a la, a la URSS, que es justamente en este segundo periodo que mencionas, de que se, se refuerza ahí como... ...como enemigo principal... ...y se utilizó en muchas películas de esa época... ...entonces... ...va cambiando la problemática... ...pero siguen presentes... ...estas estrategias... ...en el cine... ...y cómo es que va funcionando... ...todo, todo este mecanismo... ...con la polarización... Uh -huh. eh, ...haciéndote... ...pertenecer... ...o adoptar la idea... ...de un grupo... ...por qué con grupos... Para que pierdas este... El individualismo La individualidad La debilitas Y cuando debilitas al individuo Ya no está el pensamiento crítico uh -huh. Que es tan propio De pues la individualidad Vas adoptando la idea del grupo Puede ser por una cuestión de presión social O simplemente porque Rota repetición, ¿no? Se convierte como mencionabas Hace, hace ratito En una profecía autocumplida Uh -huh. Que te vas viciando en ese mismo grupo, convenciéndote de, de esa idea. Que también es como funcionan un poquito las sectas, pero ese ya es otro uh -huh. otro lugar de cómo,
1: cómo Genique se va a volver una secta. Sí.
0: <risa> <risa> Ahorita que estabas hablando de que no inicia Hollywood tal cual con esta. Esta idea de ser una máquina de propaganda, sino que más bien se va dando eh, conforme van pasando los años. Uh -huh. También me recordaste el caso de... O sea, en, en tema publicitario, el caso de Pixar. Uh
2: -huh. Cuando
0: Pixar, eh, pues apenas comienza, obviamente sus conceptos eran un poco más creativos. Eh, tal cual en la industria se, se alzó mucho porque sus conceptos eran muy emocionales y demás. Pero... Tras adquirirla, este, Bot Igor, que también es un, un actor eh, grande en, el, en la industria de Hollywood, que era el CEO de, de Disney, eh, toma a Pixar y entonces empiezan a repetir lo que ya les funcionaba también en la industria de Hollywood, las uh -huh. mismas fórmulas lo comercial, el discurso era eh, ligero uh -huh. y no tan controversial para no irnos a la idea de que eh, si hablo de algo controversial las masas no me van a seguir entonces para tener como pues acaparar todo, todo tipo de público, que le meto pues lo que toda gente eh, le escuchar, gusta y quiere escuchar, escuchar. Sí, sí, sí. ajá entonces, empiezan a, por ejemplo, eh, sacar secuelas de eh, Toy Story eh, y ya no producir tantas. Eh, Nuevo, original. Sí, sí, totalmente. Y que se sigue repitiendo, Entonces, ¿no? Porque, por
1: ejemplo, de hecho, Bob se, se va. Fue de los más, sí, los más exitosos. Se va a descansar. empiezan uh -huh. de clive. Lo vuelven a traer hace, no sé, seis meses de poquito. Y pues empieza también justo eso, lo de este, la sirenita. Uh -huh. Ahorita Blancanieves. Sí. Ahorita... Exacto. Es como esa temática de repetir, de sí. reciclaje. Ahorita, por ejemplo, pienso, eh, a grandes rasgos, por ejemplo, con lo de Cenicienta, ¿no? Sí, lo de los enanos, ¿cómo se llama? Blancanieves. Blancanieves, ajá. Ah, Digamos de que, de que Blancanieves la cambian, de que ya no ponen enanos, de que... Más detalles. De que está bien, no está mal, como sea. Pero, por ejemplo, que van a cambiar que Blancanieves no era que ya estaba en la realeza, sino que consigue llegar a la realeza y los enanos pues solamente son eh, personas multiraciales. Sí. ¿Por qué no simplemente crear una nueva historia? O sea, ¿por qué a, a quedarte de Blancanieves? A ver, ¿por qué no crear una nueva historia basada un poco en la temática de Blancanieves? tenía No tienen que ser los siete enanos, ocho enanos, ¿cuántos son? Sino que simplemente es un grupo que se encuentra, bla bla ¿por qué no hacer la nueva? Parte de,
2: de la estructura. Si haces una nueva historia, ¿para quién iría...? dirigido, ¿quién sería el público? Mm. Si creas una nueva historia de Blancanieves, pues tienes que abarcar ahí dos públicos, tanto a los que ya conocían la anterior, como a los nuevos, que será su primer contacto. Si haces un cambio tan drástico, puedes generar el rechazo hacia la historia, como de, no, es que lo cambiaron, así no era. Lo
0: que pasó con la sirenita, ¿no? Ajá. Simplemente componer a, a una chica que tenía rasgos afrodescendientes. Sí.
2: Sí, de cómo fue utilizado eh, Hollywood como un arma mediática después de que vieron esta gran oportunidad en la difusión el gobierno comienza a analizar los contenidos para manipular el discurso y justamente hacer cambios en, en el comportamiento de la sociedad y platicamos acerca de cómo funcionaba esto, ¿no? del debilitamiento eh, individual eh, invalidando el pensamiento crítico del, del individuo, agregándolos a grupos y pues por qué funciona esto, cómo funciona la parte de la manipulación y cómo se conecta con el consumo, uh -huh. justamente en cómo, cómo se puede conectar con el consumo a través de conocer a las audiencias, a estos grupos grandes.
1: Hay un tema buenísimo, justo, bueno, lo mencionas, product placement, ¿no? Uh -huh. de, de de justamente poner discretamente, no sé en dónde, en lugares, las marcas. Y que lo vemos ya ahorita que son tan obvias, tan, tan poco sutiles. Me acuerdo que uno fue tan obvio en... Es un episodio reciente de Black Mirror en donde literalmente sale la toma ah, de, la, sí, de sí. la camioneta. Y, o sea, ya, y justo también los de, en películas de Marvel están en la camioneta y hacen como el enfoque en el logo. Y había una tecnología que estaba desarrollando en Netflix que ya más o menos la aplican de poder modificar la marca que aparece en el video, o sea, obviamente pues ya solo sale la marca que grabaste, pero si por, por modificación en postproducción puedes poner otra marca para que pague, que ya pasa un poquito en los partidos de fútbol, ¿no? que los banners laterales, dependiendo del país en donde sale, es la marca que sale
0: tropicalizas el, uh -huh. el Product Placement uh -huh. que de hecho tenemos un episodio de Genicrea que habla sobre eso
1: ¿El Product Placement? ¿Sí? ¿Ya lo hablamos? Sí. Fascinante <risa> ¿Qué episodio será? Pepe, lo pones aquí. A ver, todos los episodios para encontrarlo. Sí, el... Pero que ahora, ahora sí, también.
2: ahora sí hay que ponerlo. Ahora sí, ahora sí. 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 Y cómo. ¿Qué? <risa> <risa> ah, perdón, ya. Y esto de emplazamiento de productos lo hemos visto justo en la industria del cine, en series... ¿En Genicrea? En Genicrea también. Eh, ¿Y cómo, cómo inicia esta parte? ¿Quién tuvo un rol muy importante? Pues Edward Bernays. Uh -huh. Tenemos varias campañas de él que a lo mejor conocen algunas de ellas, a lo mejor no conozcan algunas otras.
0: Que por cierto, ahí les va un dato bien interesante uh -huh. de Edward. Resulta que Edward era sobrino de... ¿Sí? ¿Sobrino, nieto? ¿O sobrino era sobrino. Más? Sobrino de Sigmund Freud. Uh -huh. Pero aparte de eso, también es familiar cercano de Mark Randolph, que es el cofundador de Netflix. Entonces, imagínense también el poder que tienen estas personas, ¿no? Porque... Sí. Exacto. Porque Mark Randolph utilizó no solamente el conocimiento de Edward Bernice, que uh -huh. era el padre de las relaciones públicas y grandioso publicista... Sino también los conocimientos psicológicos de su tío abuelo, que ah, era sí. Sigmund Freud
2: Que los toma como base, a pesar de que fue muy controversial todo, todo el tema de, de Freud Que algunos eh, expertos actuales en psicología siguen debatiendo por ahí de, sí, psicoanálisis. De, del psicoanálisis exacto Pero ¿hasta dónde ha llegado? O sea, lo tenemos en, en industrias pues sí. actuales y que pues mueven muchísimo este medio, que es la, la parte de la evolución de uh -huh. del cine.
1: Un tema, por ejemplo, muy loco que creo que ya eh, va a ser lo de, eh, justo el anuncio de, retomando un poquito a lo de Barbie, de uh -huh. cómo Mattel está planeando ya un Mattel verso, o sea, películas uh -huh. enfocadas literalmente en líneas de productos, una película de Hot Wheels, una película tal vez hasta de Max Steel. En donde el día de productos, es que el único propósito va a ser otra vez vender el producto. Te inventas una historia, lo pones sobre y sociedad del consumo.
2: Y volvemos a la repetición. Porque eso ya estaba. O sea, tenemos sí. las películas de Max Steel, las películas de Action Man, las películas de Barbie. Las, sí, Animadas. Películas de Animadas, Hot Wheels. Sí. Todo esto funcionó en su momento, pues retomarlo. ahora hay que retomarlo.
0: Aquí hay algo que me parece también muy curioso en el caso de Barbie. Como, por ejemplo, la directora Greta mm -hmm. Gerwins... Eh, abordó también la parte hay un, una escena no dentro de, de la película donde están reunidos todos los ejecutivos de Mattel uh -huh. y uno menciona crear una Barbie normal no es rentable claro. hablando de que ya se han eh, he hecho, esa hecho uh -huh. no o sea de que ya se ha lanzado Barbies comunes ¿Cómo? dentro de y no pegan y no pegan uh -huh. entonces por ejemplo recuerdo que hay una una muñeca que se llamaba Christy, que fue lanzada en 1968, mm. que era afrodescendiente. La dejaron de producir porque la gente no todavía no la compraba. Entonces, ¿realmente son las empresas, es el gobierno quien nos está manipulando o es prácticamente un círculo vicioso? Porque en este caso el consumidor Toma también perpetúa. Claro.
2: Uy, aquí se conecta muy padre con la parte... De la manipulación, de realmente está siendo manipulado o no Tenemos por ahí un, un autor que es Douglas Keller Que habla sobre la comunicación En cuanto a, a medios masivos su, Sus teorías nos hablan de dos posturas Una en donde sí, el individuo pertenece también a un grupo Y este grupo lo va moldeando para que no tenga un pensamiento pues, individual y sea el pensamiento colectivo. Uh -huh. Y que a pesar de que tiene sus propias ideas, poco a poco se va moldeando y se va adaptando a las ideas del grupo. Uh -huh. Esa es una postura. que entraría con lo de la manipulación y cómo eh, la, la industria nos va moldeando e indicando cómo vamos a consumir? Ya sea con el emplazamiento de productos, con... Igual, también puede ser con publicidad, ¿no? Tenemos la otra postura de otros autores que analiza este mismo... Eh, me parece que es comunicólogo, eh, Douglas. El caso de Raymond Williams y también E.P. Thompson. Nos hablan de que no, en realidad, eh, la sociedad es más fuerte que los estímulos que, que le van presentando los medios para manipularlo y que simplemente está recibiendo la información, pero no pierde esa capacidad de decisión y solito va tomando las decisiones y lo va reforzando con el grupo, pero que no es manipulado. ¿Qué creen que esté pasando realmente?
0: A mí me parece muy curioso justamente el caso que, que nos pasó de venida para acá. Uh -huh. Lo venía analizando desde el hecho de que, bueno, desde la psicología de, de las masas nos hablan de que muchas veces tiene que existir el líder que cambia uh -huh. la conducta del grupo, ¿no? Y lo hemos platicado ya en otros episodios. Cuando veníamos para acá, estábamos en el tráfico. Todo el tráfico. Resulta que estaban unas personas que actuaron como líderes que estaban redirigiendo el tráfico hacia uh -huh. una vía alterna. Sí yo me quedé como expectando nada más como la, el hecho de que qué decisión ibas a tomar tú, Juan Luis, que eras el, quien venías al volante, nuestro líder en cuanto al coche. Y curiosamente tú tomaste la decisión de seguir en el tráfico, a pesar de que este otro, estos otros individuos eh, ya habían seguido una ruta alterna. Entonces creo que todavía a pesar de que podemos ser manipulados, tenemos esa capacidad uh -huh. de decisión de la que nos hablas. Y que, eh, por ejemplo, muchas veces hablamos también de la mente colectiva y el pensamiento colectivo, pero realmente no es más que eh, pues actitudes que nosotros tomamos, estímulos que tomamos de nuestro alrededor, uh -huh. porque no es como que compartamos las mis la, claro. mismas eh, eh, ideas o los, los mismos pensamientos, ¿no? Entonces, creo que todavía tenemos la capacidad de decisión, pero sí tenemos que hacerlo eh, de forma consciente, como que nosotros mismos darnos cuenta de ¿En qué momento se está aplicando nuestra... Para nosotros la manipulación... ¿Y en qué momento nosotros estamos aplicando la manipulación para conseguir algo? Que es muy difícil hacerlo consciente... O sea, muchas veces lo podemos notar en algunas actividades... Pero muchas veces lo hacemos de manera totalmente inconsciente, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo que aquí... Eh, no sé, yo siempre soy como... Bien arbitraria... Entonces... ...como que siempre estoy en el punto medio, ¿no? Uh -huh. Creo que aquí lo importante sería... ...sí conocer la manipulación... ...pero entender que no es necesariamente negativa... ...que muchas veces lo utilizamos de manera negativa... ...es cierto... ...o sea, ya lo vimos en casos que, que comentamos aquí... ...pero que también se puede utilizar para buenas causas... ...o sea, uh -huh. y también lo comentamos, ¿no? O sea, en tema de, por ejemplo... ...la salud pública... ...muchas veces se han utilizado campañas grandísimas de propaganda para eh, promover el uso de preservativos o para eh, promover la planificación familiar uh -huh. o diferentes temas de, de ese sentido. Incluso para el medio ambiente eh, lo hacen muchos eh, muchas eh, organizaciones como Greenpeace o otras que, que también lo están haciendo para el cuidado eh, de las mascotas para que no se utilizan eh, dentro de los laboratorios eh, de productos cosmetológicos o como se les diga, uh -huh, uh -huh. y demás, entonces manipulados sí somos y también nosotros manipulamos sí. a, a las personas, ¿no?
2: Sí, y, y justamente con, con esta parte eh, de la toma de decisión a pesar de, de estar expuestos a diversos estímulos y a la, a la manipulación o intentos de manipulación Justamente este Richard Hogarth, un británico, hizo un estudio de esto, o sea, comprobado para ver si realmente podía manipular a los grupos o no podían manipular a los grupos. Que hicieron? Trabajaron con pues, varios individuos de clase trabajadora e identificaron quienes tenían eh, ideas, digamos, de oposición a la corriente común. Y a eso los observaron más de cerca. Entonces se pusieron a analizar a los individuos que iban formando pues sus identidades con ideas propias en oposición a la corriente pues común, por así decirlo, y exponiéndolos a diferentes estímulos, tanto en publicidad impresa, televisión, radio o incluso en sus grupos para que fuera de una forma muy casual y ver si podían cambiar sus ideas, haciendo que encajaran con, con el grupo. ¿Qué pasó ahí? Que una gran parte de esos individuos sí perdieron lo que les mencionaba, del pensamiento crítico, de la individualidad, y adoptaron las ideas de su grupo. Sin embargo, otros permanecieron cuestionando y estaban en rechazo a esas ideas, como tal, no eran grupos de oposición que se levantaron en, en armas o en manifestaciones. Simplemente continuaban tomando sus propias decisiones basadas en la, en la información. La conclusión a la que llegan con este, con este estudio es que sí, la manipulación se da, pero si se mantiene el pensamiento crítico del individuo, no va a ser tan tan manipulable esa, esa persona. Entonces, si nos mantenemos cuestionando, a pesar de que estemos expuestos, todavía podemos tomar decisiones. Puede que sí seamos víctimas de la manipulación sin darnos cuenta, pero no al
1: 100%. ¿Cómo desarrollas tu pensamiento crítico? ¿no? o sea cómo Es que es enérgicamente costoso dudar. Es más fácil simplemente dejarte ir por, por la marea de pensamientos y la marea de de ideologías de tu grupo, no tener que cuestionarte e ir en contra. Primero por el ser juzgado y el otro porque te crea disonancia cognitiva. Uh -huh. Entonces, ¿cómo incentivas el, el, ese pensamiento crítico, el dudar, para que puedas tomar tus propias decisiones? ¿Cómo lo, cómo, o sea, cómo, cómo lo favoreces? Uh
0: -huh. Yo creo que acercándote a personas que tengan perspectivas diferentes a las tuyas porque siempre te van a hacer dudar de que uh -huh. realmente lo que tú piensas es lo correcto uh -huh. debatiendo incluso con otras personas y debatiendo incluso contigo mismo, ¿no? porque hace poco escuchaba eh, un podcast de un psicólogo que ahorita no recuerdo su nombre, perdón, pero eh, hablaba de que somos eh, lo que creemos, uh -huh. entonces a través de las creencias nosotros actuamos y tenemos nuestros comportamientos, ¿no? y Creo que el cuestionarnos esas creencias a veces también está bien. O sea, el, el decir simplemente porque creí esto, no sé, durante 25 o 26 años o los que tengas eh, en tu vida, no tiene que ser verdad. Uh -huh. Puedes cuestionarte otras eh, situaciones a través de conocer un poco más también del de entorno que no es el más cercano a uh -huh. ti, porque a lo mejor el cercano todavía tiene ideas similares, hablando de la mente colectiva. Pero, eh, pues, sí buscar esas oportunidades de, no sé, diferir con... No, no diferir. Eh, Discernir. ¿se me Discernir. Uh -huh. Ajá, a través de otras personas, pues, tus, tus creencias.
1: Pero es difícil. O sea, realmente sí es difícil encontrar estar con alguien que te contradice. Estar con alguien que dices, híjole, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedes creer eso?
2: Es que tenemos todavía la idea de que debemos pensar igual o... O que si alguien piensa diferente es o enemigo o no podemos empatar ideas. Ajá. Y no es quitar, quitarle ese miedo a pensar diferente. Y aceptar que ambos tienen razón. Además, o sea, ¿Sí? siempre sí. que vamos a estar expuestos a una idea, hay que pensar que está la parte de la oposición con un argumento diferente. Entonces, si ya conoces este lado, puedes buscar acerca del otro. Uh -huh. y así tienes un panorama completo no tomarlo como una verdad absoluta y bien si hay cosas que venimos arrastrando desde hace años porque en ese momento era la verdad absoluta como pasó con el caso de este publicista Edward Bernays con bueno, una campaña que, que hicieron para el consumo de tocino que el desayuno típico ahorita de, de Estados Unidos bueno ahorita ya cambió pero sí, hace como, algunos años era lo de huevos mejor. con tocino uh -huh. y tal pues fue producto de una campaña trabajaba Bernays con una empresa de productos cárnicos que tenían bajas ventas en tocino. Entonces, ¿cómo podían cambiar esta parte o esta idea de...
1: Verlo positivo.
2: Ajá, verlo como algo positivo, considerando que el mercado en ese entonces tomaba un desayuno muy ligerito, que era como café, juguito de naranja y un pan, que no, digamos que no es tan saludable, pero es lo que se acostumbraba en ese entonces, era lo, lo adecuado. Cambiar la idea, tomaron ahí como referencia a algunos médicos, les platicaron, oye, yo creo que es mejor un desayuno más completo que incluya proteína de carne, porque durante la noche, pues, el cuerpo consume energía y requiere una dosis más alta de energía para Seleccion tener un buen rendimiento.
1: Seleccionar los datos convenientes.
2: Ajá, que hasta cierto punto no es mentira, era real, se lo presentaron a un médico y el médico dijo, oye, sí, es cierto, tiene sentido. Y bueno, ya después de ahí invitaron a ese médico a difundirlo con otros 5.000 eh, doctores para ver qué opinaban ellos de esta propuesta de, de Bernays y la empresa para la que trabajaba. Y 450 médicos dijeron que, que sí, que era, era correcto este dato de que tener un desayuno con más proteína era benéfico para las personas y podías tener mejores resultados que simplemente desayunando jugo, café y un pedazo de pan, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí se modifica esta... Eh,
0: ¿Cómo rutina?
2: Pues sí, esta rutina, estos hábitos en el estilo de vida, más en la cultura norteamericana, eh, comienzan a, a consumir tocino. Aquí ya fue también parte de la publicidad de la empresa del tocino, es una buena opción. Ya tenían la población conocimiento de que la carne en el desayuno era buena, pero ahora es que carne no, pues meterle tocino, que casualmente es el producto que tiene ventas más bajas en, en la empresa. Y así quedó durante muchísimos años O sea, tomaron un argumento que era real Era verdadero, pero ya se le metió eh, Un fin económico un, un fin económico con este producto Que digamos, no es tan saludable Desayunar uh -huh. tocino, porque pues grandes Cantidades de grasa, muy temprano Bueno, depende de la dieta de cada quien eh, Si hay un nutriólogo Escuchando, que nos comente Si es saludable o no comer carne en el desayuno Y tocino, para romper con esta idea Pero bueno, ya cerrando con, con este punto eh, sí era una verdad, pero ya fue en, eh, encaminada con fines comerciales y actualmente ya estamos rompiendo con eso de que un desayuno muy pesado era como que lo más saludable y estamos buscando opciones que realmente vayan enfocadas con, uh -huh. con una verdad un poquito más científica de qué realmente lo yo, saludable. Yo lo que me,
1: que me sabía era de que una marca de cereales fue quien inculcó lo del de desayuno es, el, es el, la comida más importante del día. Ajá, también, ¿no? Sí, Ajá. también o el consumo de leche
2: por el calcio y que en realidad era excedente de productos lácteos.
0: Y es ahí cuando converge tanto la propaganda con la publicidad porque uh -huh. no solo modificas eh, para efectos comerciales sino también para pues la sociedad de, de consumo.
1: Así es. Me gustaría que en el siguiente episodio toquemos el tema justo de la sociedad del consumo, de cómo, cómo, le, cómo puedes moralizar el consumo, cómo puedes incentivar con justo este, este tema de intelectualizar el ponerle raciocinio a las a las decisiones comerciales, ¿no? Como manipular para que compren tocino porque estaba avalado por los doctores, Quería por los doctores.
2: Que un estudio representativo, ¿eh? Porque eh. eran 450 doctores de 5000. Uh -huh. Por, <risa> Por ahí justo, les puede sonar sí. el 9 de cada 10 <risa> Que está basado en esta parte De
1: que Eso no tenemos el
2: dato comprobable Así que, sí. pero bueno
1: Y cómo lo haces con un incentivo monetario Y que en realidad mm -hmm. vamos a ir escarbando de cómo son estas campañas Me gustaría tocar, sociedad de consumo Vamos concluyendo, vámonos Geni despidiendo eh, Geni duden de todos De todos, de nosotros De tu mamá, de tu papá De ti mismo, Geni duda de todo Aunque te cause una crisis de existencia Esa es mi conclusión ¿Cuál es tu conclusión? ¿O no? O no. Déjate manipular. O, pero geni duda de que te diga que geni dudes.
0: Sí, también.
2: ¿Te estamos manipulando para que dudes?
1: <risa> Muy bien dicho, sí.
2: O nos manipularon o... para
1: que digamos que manipulamos a las personas. Sí, para mantener la inestabilidad del pensamiento.
0: Geni, usa las 10 estrategias, bueno, no son geni, pero las mm -hmm. estrategias que te enlistamos de manipulación masiva para no caer en ellas uh
1: -huh. sí. o para el bien, acuérdate
2: el mejor antídoto para el veneno es el mismo veneno
0: wow, Está las ideas son balas
2: y quiero cerrar también con, con una, una frase sí. que, que tiene mucho que ver con esto con la parte de la publicidad en esos tiempos adversos que es que no hay mal puerco sino malas batallas ¿A qué se refiere eso? Yo esto? me digo eso siempre. Sí, se refiere a aprovechar justamente eh, esas oportunidades que lo aprovechó el gobierno muy bien. Había problemas sociales
1: y culturales y vieron la oportunidad de, de Hollywood. Geni, gracias por llegar hasta aquí. Geni, sintonízanos.
0: Geni, bye.
1: Jenny bye. Geni, escúchanos. Te Geni queremos. Nos Geni vemos en el Geni siguiente Geni episodio.
2: Geni sí. escucha todos los demás episodios,
1: sí. Geni gracias. Geni duda. Geni duda. Geni cuestiónate. Geni <ríe> cree. Geni cree. Crea. Bien dicho.
0: Ven no me manipularon.
1: Geni <ríe> <Jenny>, bye.
2: Geni <ríe> mentes. Conoce todo lo que hay dentro de las mentes de Geni crea.